0: Свободное плавание.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Циндыма Бойко, а в свободном плавании с нами Татьяна Белова. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Сейчас в Москве реализуются очень интересные проекты, один из которых посвящен метро, самостоятельной поездкам незрячего человека. Другой проект направлен на творческих людей. И вот Татьяна расскажет о третьем проекте. Татьяна, расскажите, пожалуйста, что это за проект и для кого? Наш проект называется «Модный
0: незрячий» или «Blind Fashion». И этот проект направлен на формирование внешнего образа незрячих людей. Проект проходит а, в рамках программы Действует без барьера и проходит при поддержке МГУ ВОЗ. А, понятно, что не зря чем трудно, очень трудно контролировать, как они выглядят, свой внешний образ, мы часто не понимаем, а, как выглядят люди вокруг нас. Допустим, мы не можем посмотреть картинки, мы не можем посмотреть какие-то журналы. и Мы не можем посмотреть на себя в зеркале. Из этого возникают проблемы такие, что незрячие сами себя не могут оценить, не могут оценить, как они выглядят. И поэтому мы с ребятами решили создать такой проект, где стилисты, профессиональные стилисты с образованием будут помогать незрячим людям подбирать внешние образы. То есть... Во-первых, это консультирование незрячих, потому что им подходит, какие цвета идут, что им подходит по фигуре. И также подбор одежды, как онлайн, так и офлайн, в различных магазинах или в онлайн-магазинах, так, чтобы им все подходило. А кто еще участвует в этом проекте? В нашей команде пять девушек и один молодой человек. Юлия Васильева, Лена Мясникова, Маша
1: Касаткина, Настя Щелкова и Сережа Парахин. И получается, что не только для девушек, но и для молодых людей также можете подбирать э, какие-то э, одежду, стиль, да? Да, конечно. Для молодых людей это тоже
0: очень важно, но, к сожалению, пока что активности среди молодых людей не так много. Мы сейчас ведем набор «Фокус-группу» для тестирования услуг стилистов, пока что заявок от молодых людей не так много, к сожалению, как от девушек. Так что у нас есть
1: возможность обратиться к ним и пригласить в проект.
0: С удовольствием это сделаем. Если человек проживает в Москве, если у него есть инвалидность по зрению, и он является членом ВОЗ, то он может подать заявку на участие, написать нам на адрес. Blind Fashion, собачка Яндекс.ру с темой кастинг, и потом мы вышлем задание, которое нужно будет сделать для отбора фокус-группу. А что уже сделано
1: по проекту?
0: По проекту мы подобрали нужное количество стилистов, которые готовы работать с незрячими. Сначала это было трудно, потому что мы не знали, как обратиться к стилистам. Сначала мы начали искать среди знакомых. Дальше мы искали в интернете по объявлениям. И потом а, мы вышли уже на другой уровень, стали обращаться с помощью наших партнеров, которые у нас появились в проекте. Мы стали обращаться в школы стилистов. Это в первую очередь нетология и Skillbox. Эти две школы нам помогают так скажем, практикантов, которые проходят стажировку в нашем проекте. То есть ребята уже закончили обучение, диплом, и сейчас они проходят практику. И в качестве практики они могут принять участие в нашем проекте. А как много уже получено заявок на участие в вашем проекте? Среди стилистов у нас сейчас 30 человек. Мы их добавляем в наш чат, и потом они проходят обучение по работе с незрячими. Что включает себя в это обучение? В декабре месяце вместе с проектом «Диалог в темноте» мы провели семинар для стилистов в темноте. Они там выполняли различные задания, одевали незрячих моделей в темноте, придумывали образы для них. И потом проходила небольшая фотосессия вместе с этими моделями, по результатам того, что у них получилось в темноте. И как это успешно? Вообще всем стилистам этот опыт очень понравился. Многие потом давали интервью, говорили о том, как это было вначале сложно, а потом они расслабились, почувствовали себя хорошо, почувствовали себя в команде. И я думаю, что это
1: прекрасный опыт. А какие проблемы возникли в процессе вот этого э, мероприятия? То есть был ли страх у стилистов оказаться в темноте? Или что-то у них не получалось? Ну, все стилисты, как мне показалось, воспринимали темноту по-разному. У
0: меня, я работала в качестве тренера в темноте, и у меня за столом была девочка, которая полчаса, наверное, боялась, просила принести ей водички, чувствовала, что ей как-то плохо... Но потом когда они уже заняты были делом, весь страх прошел и они уже почувствовали себя комфортно, и некоторым даже не хотелось, чтобы включался свет. То есть, они шутили, сидели за столом, разговаривали, общались. Все, в общем-то,
1: было хорошо. Да, это очень интересный опыт, тем более, что получается, стилисты, кроме того, что ощутили себя в темноте, они лучше поняли тех, для кого они должны работать. Да? Наверное, вот такой момент был очень полезный, да?
0: Да, то есть, после сессии в темноте. У нас проходила еще светлая часть, и на ней мы обсуждали, допустим, какие проблемы могут быть у незрячего человека, как лучше объяснить ему цвета. Потому что стилисты поняли, что да, хорошо, они могут в темноте определить а, размер вещи, допустим, стилочку, фактуру, чего ткань, сделаем, фактуру да. но цвет никакого представления о цвете вообще не получает. Да? То есть это была основная такая проблема, которую они выявили. И поэтому у нас светлые части, мы обсуждали, как донести до незрячего человека лучше была бы эта информация. И потом у нас еще в качестве волонтеров присоединилось два тифлокомментатора. Они тоже нам очень помогли своими советами, подсказывали, что лучше, как можно что-то объяснить незрячему
1: и как лучше работать с ним. А какие-то особые моменты были вот выявлены? Вот Что именно нужно советовать незрячим людям? Вот какие-то, может быть, предложения у стилистов?
0: Да, ну, во-первых, описывать весь визуальный материал, который предлагает стилист. То есть обычно у них основана вся работа, основана на визуале. Допустим... Стилист что-то говорит, потом присылает фото. Иногда они делают такой лукбук, Это что-то типа презентации из различных фотографий. Потом, допустим, клиент выбирает какие-то понравившиеся фото и покупает, либо не покупает одежду. Но в любом случае обсуждает эти фотографии со стилистом. А у нас еще плюс к этим фото нужно сделать словесное описание, такое, чтобы это было понятно и чтобы незрячий человек мог сориентироваться, допустим, что он представлен на этой фотографии. И еще один момент, на который мы обратили внимание то, что незрячие люди тоже, в принципе, все воспринимают по-разному. Это в первую очередь зависит от того, есть ли визуальный опыт у, кого, у человека, который не видит или нет. Если, допустим, кто-то видел, то он уже хорошо представляет и цветает, и как что-то выглядит. А если человек не видит с детства, то ему намного сложнее, может быть, нужны более подробные объяснения.
1: То есть вот так. Расскажите, пожалуйста, с кем вы еще сотрудничаете, кто вот, поддерживает вас?
0: Я очень рада, что у нас появились партнеры в нашем проекте, которые нам очень сильно помогают. Это, во-первых, консультант по доступности Янина Урусова. Она проводила показ мод для людей с инвалидностью, с ДЦП, люди на колясках и также других форм инвалидности. У нее проходил проект «Без границ кутюр». В принципе, проект прошел очень успешно, и я решила обратиться к ней, и очень рада была, что она заинтересовалась нашим проектом. Она сейчас проживает в Германии, но приезжает к нам на семинары, посещает их с удовольствием. В них участвует. Также она пригласила своих коллег, это специалист по пиару Ольга Штейнберг, которая тоже нам помогает продвигать наш проект, и также стилиста-куратора Анну Рыкову, которая руководит группой стилистов, и после консультации с незрячими стилист должен показать ей, что у него получилось, и если, может быть, что-то не получилось. То есть он говорит, объясняет, какие проблемы были, и Анна записывает это и дает свои какие-то рекомендации, как можно было бы консультацию улучшить. Потому что все-таки сейчас до марта месяца стилисты консультируют незрячих все же в рамках образовательного проекта. То есть, несмотря на то, что они свое обучение уже закончили и дипломы у них уже есть, но опыт общения с незрячими. Это все-таки первый опыт, и поэтому какая-то дополнительная помощь и консультация им все-таки нужна. Поэтому те участники, которые будут обращаться к нам в фокус-группу, будут тестировать услуги, должны понимать, что все-таки для стилистов молодых, тем более стилистов, это образовательный
1: процесс и тестирование услуг в первую очередь. А давайте сейчас пообщаемся со стилистом, который в... работает в вашей команде. Да, давайте попробуем. Тогда, Тогда давайте свяжемся со стилистом после небольшой паузы. Мороз, шутку Серьез! С вами всегда радио! Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседуем с Татьяной Беловой, руководителем проекта «Модный незрячий». А сейчас мы свяжемся со стилистом. С нами на связи по телефону Ольга Тудакова, стилист. Здравствуйте. Ольга, скажите, пожалуйста, вот Татьяна сказала, что вы принимаете участие в проекте «Модный незрячий».
2: Да, это так, принимаю активное участие.
1: И скажите, пожалуйста, насколько вам было... Сначала непросто войти в этот проект?
2: Скажем так, я не могу сказать, что это было прям очень непросто. Просто здесь есть да, свои какие-то моменты, с которыми я раньше не сталкивалась. Например, вот во время шопинга, да, как коммуникация, что больше описательной части нужно давать, более детально рассказывать о том, что предлагаешь. Хотя, в принципе, я и так все время рассказываю, да, что, почему я советую. Здесь именно э, визуальную часть приходится больше давать описания. Вот, в общем-то, и все.
1: И как сейчас получается?
2: А, да, в общем-то, мне очень нравится. Меня настолько, скажем так, это все заинтересовало и затянуло, что я даже сместила акценты своей предыдущей да, деятельности. И большую часть своего времени уделяю именно работе в рамках вот этого проекта. Мы делаем методичку по цветам. Я стала вести YouTube канал где решила обучить людей не зрячих одеваться самостоятельно и выглядеть даже, может быть, более стильно, чем среднестатистические люди. Потому что я считаю, что это вполне реальная задача, и у нас есть все инструменты для этого.
1: А как можно найти вас в YouTube? Как называется канал?
2: Канал называется «Blind Fashionists. Незрячие модники». И там вот бесплатный курс, где я от и до рассказываю, как найти свой стиль и как опознать свою одежду, и даже что спросить у стилистов, чтобы понять, то ли принесли, что идет или нет. Потому что после курса уже они будут знать, что именно им подходит.
1: А что особенного вы отметили в том, как незрячие одеваются и как воспринимают вообще моду?
2: Я могу сказать, что если это, например, не с рождения, а, да, человек потерял зрение, то у него есть определенная память о том, что красиво, uh-huh. то есть что он когда-то носил, uh-huh. а, что ему нравится, память о цветах, да, и вот именно актуализировать на текущие тренды, и ну, я не скажу, что переубедить, я этого не делаю, но как бы объяснить человеку и... Полчиточка сложнее, да? Сложнее, да, посмотреть друг, как бы, по- по-другому.
1: То есть у него свои какие-то представления уже сформировались в свое время, да, и поменять их трудно.
2: Да, и поэтому я вот сейчас хочу сделать акцент э, на формировании, на тренировке, на смотренности, да, как мы это называем. Все равно так или иначе все заканчивается формированием визуальных образов в нашем воображении. И, в общем-то, здесь мы просто будем... Э, изучать показы, да, что у нас актуально, какие-то удачные луки. То есть это полезно, чтобы понимать, что происходит сейчас, да, потому что, чтобы как бы не увязаны, да, в каком-то своем там прошлом и быть, как говорится, в ногу со временем. Я не говорю отказаться от своих предпочтений, нет, это всегда номер один, вот. Но просто быть в курсе и адаптироваться, скажем так.
1: И можно от вас несколько советов нашим радиослушателям, которые не являются участниками вашего проекта?
2: А, советы? Ну, В первую очередь я всем говорю, что мы должны любить себя такими, какие мы есть. Это вообще первый шаг к своему персональному стилю и красоте, потому что мы все прекрасны в своей уникальности, в своих изюминках, вот каждый, каждый человек». И именно это мы всегда подчеркиваем в своем образе, это индивидуальность, это не про моду, да? как бы тренды для нас, не мы для трендов, и то есть в первую очередь мы несем себя, подчеркиваем свои точки красоты и свою индивидуальность, и стараемся быть именно собой, не как все, это и есть персональный стиль, это и есть красота, и это всегда первое, что мы делаем.
1: Ну, есть второй и третий, наверное, да, тоже?
2: Uh, ну, второе, третье, если мы вы хотите про тренды, да, то да. это уже последнее самое, потому что мы их адаптируем под себя и, и выбираем то, что нам нравится и то, что нам идет. Вот, и, соответственно, смотрим комплементарность нашей внешности, нашей фигуре, да, что мы в портретной зоне носим, чтобы оно нас красило, смотрим на свою контрастность, Тут очень есть такой нехороший миф, что черный всем идет, который нам внушили, наверное, с детства советского, это вообще не так, вот как бы многих черный просто убивает, да, то есть э, очень важно все адаптировать под себя. Сейчас нижняя посадка пошла в моду, но мы должны знать, что это нам укоротит, обрежет ноги, то есть мы должны это понимать блеск, да, сейчас поетки модно, но это плюс объем. Есть задача добавить объема, туда мы в одеваем. Если нет, то мы выбираем другие места или другой способ сиять. Вот такие моменты. Могу кратко про тренды, если нужно? Да,
1: да именно об этом хотелось услышать. А,
2: все, сейчас у нас идет зима, и в общем-то она уже заканчивается, поэтому я много про зимние тренды говорить не буду, только скажу, что у нас актуальна графика в принтах. Мы это УЛФ видели, у Джилл Сандерс в показе, дубленки вернулись в моду, меховой пальто вечно классика. В этом сезоне единственное, что можно взять яркие оттенки. То есть лимонную тоже Джилл Сандер был. Или оранжевую Валентина. Но а, я не рекомендую брать эти яркие цвета, если нету, нет базового классическом нейтральном стиле, потому что это все же более трендовый момент. А классическая расцветка, она, это неубиваемая база, к которой можно обноситься. Вот. А, Ретро-шубы вернулись с длинным мехом. Если помните, такие были вот волк, леса, вот такие вот да, длинный борз. Да. Натурального тоже а, оттенка, доминирующий, э, вы, э, яркая вычерчена линия плеча, э, длинные практически в пол. Ну и тоже шубы натурального меха, но в ярких вот, цветах, которые неестественные. И шубы-чебурашки тоже с нами, это такие шубы, если синтетическое волокно похоже в такую крупной катышку, если можно вот так, да, по ощущениям оно вот так считывается. <музыка> Если сказать про весну лето то принты зебра, леопард, фактуры под крокодиловую кожу, флоральные принты, яркие цвета их сочетания, прям есть очень яркий колорблок. Еще Виктория Бекфом в октябре показала такой был выход. У нее были ярко-желтые брюки, красные, какой-то лонг-слив и зеленая сумка. То есть колорблок «Тотал Блэк», но опять помним, черный не всем идет. Вот, яркий желтый, такой банановый, синий, монохромные образы в пастельных тонах. И так как у нас мода циклична, то у нас а, сейчас вернулись с 90-е и Где-то раз в 20 лет она возвращается, но в новом прочтении. И оттуда к нам пришли платья в бельевом стиле, бомберы, джинсы с прямой посадкой, акцент на плечах остался, элементы стиля спортшик. А из 2000-х мы получили кроп-топы. Кропнутые жакеты, ну, я говорю кропнутые, укороченные, uh-huh. а, такие же укороченные кардиганы, банданы-косынки, заниженная талия, которую я упоминала, аккуратно носим, а, стразы, бисер, перья, блеск у нас повседневные образы тоже мы вписываем. Это как раз будет у нас элементы спортшика, если мы это замиксуем с каким-то тем же спортивным бомбером. То есть в новогодние платье не выбрасываем, носим, в люди тоже. Понятно. Вот, мини, ультра мини, тоже тренд на большого любителя, да, зауженные брюки, брюки карго, шорты бермуды, свободные шорты, куртки мужском стиле, косухи, джинсы-клеш тоже, кстати, очень хорошо уравновешивают э, широкие плечи и бедра, жакет набра, асимметрия, воротники акцентно остались, э, всякие шнуровки. И коротко сейчас про обувь и сумки скажу. Обувь это ботфорты, сапоги классической формы на устойчивом каблуке, до колена, остроносы, вот как в 90-х носили, лоферы на устойчивое грубая классическое подошве, платформа, лакированная обувь, казаки. Еще за Маран даже в позапрошлом году на показе, у него там все поголовно в этих казаках ходили, высоких и средние. Mm-hmm. А, белая обувь, сейчас особенно зимой, вообще особенный шик считается, а весной как бы вот сам доктор прописал. Белые сумки, а балетки именно с декорированными ремешочками в районе шиколотки а, были у нас на подиуме. Каблуки всякие, необычные, фантазийные, плетеные сандали, цветные кроссовки, а, босоножки с тонкими ремешками типа греческих. но ну, не самая удобная обувь, особенно если пальцы широко посажены это меня мизинцы вообще неудобно. Вот, а, шпилька, прозрачная обувь. Такая, в которой ноги потеют. <laughs> даже mm-hmm. не очень а, вьетнамки. Обувь с гольфами и гетерами носим. Что касается сумок, это сумка-ведро, сумки-мессенджеры, классический тоут, клачи у Сен-Лорана были. А, очень большие такие даже утрированные сумки, шоперы, бахрома на сумках, сумки-краше. Краше – это вот бабушка, как крючочка вяжет, вот такого mm-hmm. вот формата. А, плетеные сумки даже из кожи и типа макроме. Вот. Еще носят несколько сумок одновременно, одна побольше, другая поменьше. Вот как бы если коротко <laughs> и быстро.
1: Спасибо огромное, Ольга, за такое достаточно подробное описание э, последних тенденций моды. Также мы приглашаем э, на YouTube канал э, Ольги. Blind
0: Fashionist.
1: Татьяна, расскажите, пожалуйста, как много людей, которые заполнили анкеты.
0: Да, я могу сказать, что У нас проходило два вида анкетирования. Первое анкетирование у нас было еще предпроектное после 15 октября. В этом анкетировании мы просто проводили социологический опрос о том, как незрячие выбирают одежду, чьей помощью они пользуются, что они предпочитают. В этом опросе приняли участие 170 человек. Это анонимные анкеты, которые... Пользователи присылали нам, и мы их анализировали. Мы поняли, что многие незрячие пользуются в основном а, помощью родственников, друзей и иногда консультантов в магазинах. То есть, эти люди им помогают. Самостоятельно тоже некоторые выбирают одежду. Но все таки таких людей пока не так много. Также были некоторые люди, которые сказали, что пользуются помощью стилистов. То есть уже пользуются. А второе анкетирование мы проводим сейчас. Это уже отбор в нашу фокус-группу. В нашей группе 20 мест, но анкет можно присылать больше, потому что потом мы будем делать отбор, кто сможет принять
1: участие в этой группе. Скажите, пожалуйста, а вы используете возможности покупки товаров в онлайн-магазинах? Да, я лично очень люблю
0: покупать товары и вообще одежду онлайн. В принципе, мне этот вид покупок очень нравится, очень близок и мне кажется удобным, даже несмотря на те минусы, которые есть в онлайне. А минусов, в принципе, пока что достаточно много. Это, во-первых, и плохое описание товара, то есть мы часто не получаем нужную информацию о том, как выглядит товар. То есть мы заказываем, но до конца мы не уверены, то ли мы получим или нет. Потому что, допустим, указан цвет, размер. Но у меня были такие случаи, что я заказываю какую-то вещь, а получаю вещь, допустим, совсем другого цвета. Но в любом случае онлайн-покупки, как мне кажется, это нужно развивать, Это наше будущее, к чему мы приходим. И стилисты в нашем проекте, как я думаю, могут помочь нам именно делать описание образов более подробными. Допустим, мы сами нашли какой-то товар в онлайне, но нам непонятно, как выглядит та или иная позиция. Мы можем обратиться к стилисту, и он скажет, что здесь, допустим, представлено, что можно выбрать или есть второй вариант, когда стилист сам подбирает товары онлайн. Это, в принципе, тоже
1: возможно. Да, это, конечно, здорово, и мы можем посоветовать нашим радиослушателям все-таки, если еще не пользуются, то начать использовать такую возможность. Мне хочется сказать, что это удивительно полезные, нужные, важные проекты. Хочется пожелать вам успехов, а наших радиослушателей пригласить активнее принимать участие в данном проекте, обращаться за консультациями. Ну и в заключение, наверное, можно сказать еще огромное спасибо МГО ВОЗ, которая реализует столь интересные проекты. Я
0: тоже очень признательна и благодарна за то, что вообще пришла идея такой программы действия без барьера. Я сейчас шучу и (смех) говорю о том, что буквально полгода назад мне было вообще трудно себе представить, что мы будем заполнять какие-то заявки на гранты, что мы будем участвовать в каких-то проектах. Если бы мне это сказали, допустим, в мае или в апреле прошлого года, я бы просто не поверила, потому что совсем занимаюсь другой деятельностью. И для меня это все очень в новинку. И, конечно поначалу казалось сложным, но сейчас это отчасти сложно, отчасти очень интересно и, как мне кажется, очень важно. И, конечно, очень благодарны МГО ВОЗ, а также тем, кто нас поддерживает, всем тем, кто присоединяется к нашим семинарам, пишет нам в Инстаграме, поддерживает нас в соцсетях. И всем огромное спасибо, потому что интерес к проекту даже не столько еще пока что среди незрячих, но среди Общественность среди стилистов он достаточно большой. И я очень рада, что многие люди откликаются. Ну и еще, наверное, раскроем тайну вашей другой деятельности, да? Хочу сказать, что в нашей команде у всех есть другая деятельность, то есть никто раньше не связывался с проектами, а каждый имеет свое образование и свою работу. А вот я, например, являюсь преподавателем Российской государственной специализированной Академии искусств и преподаю итальянский язык. Поэтому все, что связано с модой, все, что связано со стилем, это для меня очень новый проект. Но я всегда шучу и говорю о том, что, допустим, если бы я все знала о моде, то, наверное, я бы этот проект не делала. Все-таки для меня лично еще очень много всего такого непонятного, много сложного, много того, что нужно еще узнать. И пока есть, наверное, этот интерес,
1: этот проект будет существовать, мы будем его вести. Спасибо большое, удачи. Напомню, что сегодня мы беседовали с Татьяной Беловой, руководителем проекта Модный незрячий. Вела программу Центыма Бойко. Всего доброго, до новых встреч.
0: Свободное плавание.